0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスト
1: 岩根・あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマは社員が立ち上がる時ですはい
1: 私たちが暮らしているこの世界にはもう本当にありとあらゆる問題というのが渦巻いています
0: 、うん、いつも GNV で取り上げてますもんね
1: はいで人権問題環境問題鉱物資源の搾取の問題もう本当に数えきれないほど様々な問題があるんですけどもこの問題の解決を目指して専門的に動いている人とか団体っていうのがいますうんで例えば NGO とか NPO のような政府とは独立した立場から問題解決を目指す人もいますしボランティアのような形で取り組む人もいます、うん、で、こういった団体とか人の行動っていうのは例えば不正を暴こうとしたり今ある問題に対して抗議をしたりぶつかっているアクターの間に入って仲介役のような役目を果たしたりさらには弱い立場に立たされている人たちと一緒に問題解決に向かって立ち上がるというようなこともありますこういった行動というのは時には命がけの場合もあります
0: ありますねで過去のポッドキャストでも取り上げたんですけれども Wikileaks という団体がありますよねこれは人権とか環境とかっていうよりかは情報の解放隠された真実を暴くとかそのまあ情報を中心にした団体というのはありますよねでその創設者のジュリアン・アサンジがイギリスで逮捕されて現在アメリカに引き渡されるかどうかっていう現状ですね、はい、まさに立ち上がったために自由が奪われている状況ですね、はい、だけれども今回のポッドキャストはそういうふうに専念する人たちとか団体とかではなくて普段は会社とか公務員とかとして働いているんだけれどもその仕事の過程で何か引っかかる許せない秘密を見つけてしまったとか知ってしまったとかでその時に会社とか政府がそれを隠そうとしてる時に立ち上がっちゃうっていう人たちの話ですね、うんまあ、いわゆる思いいがけななヒーローロ的な存在ですかね、うん、今日はそういう話を中心にしたいと思います
1: 。はい今日のポッドキャストでは、まずはじめに技術関連の会社の社員の事例について、二つ目に貿易関連の会社の社員の事例について、最後にリークする社員の事例について、三つの視点からお送りします。では、まずはじめに技術関連の会社の社員の事例について見ていきましょうはい
0: 、まあ、昔から技術会社っていうのは政府と協力する立場にありますよねまあもちろん戦争をしたがる国であればそれは最新の技術が欲しいしその最新の技術を開発してるのはもちろん民間の技術の会社ですもんね、うんはいまあ、戦争もそうですし例えば国内での政治的な抑圧だとか、まあ、人権侵害とか政府とか警察とか軍とかが人を管理するとか抑圧するためにはやっぱり最新の技術が欲しくなっちゃうんですね。うん、でそれはもちろん技術の会社にしたら非常にビジネス的にはいいですよね。うん、政府との契約を結んで大金が手に入るわけですよね。うん、で結構昔からの傾向で例えば第二次世界大戦中のナチス・ドイツによるホロコーストってあったじゃないですか。ユダヤ人を大量虐殺したっていう事件がありましたよね。はい、その時に IBM っていう有名な会社が実はナチス・ドイツと協力をしていてそのデータベースの技術を提供しててその例えばユダヤ人の追跡ができるとかその名簿の管理ができるそういうような技術を提供してたと。で、現代だとまたさらにそれが拡大してていってるわけですよね例えばドローンっていうのは、まあ、民間人であればそれは遊びに使ってたりとかいろんなビジネスに活用されるようにはなっているんだけれども同時に軍隊がドローンをどんどん使うようになってますよね無人爆撃機とかをどんどん開発してるんですよねでそのドローンが、まあ、戦場でうまく活用できるようにいろんな技術が必要ですよねまあ物とかの識別だとか、うん、あるいはその国内レベルでのまあ人権問題関連だと顔の認識ソフトだとか、うん、A.I. だとか、いろんな意味でその人を追跡、人を管理できるような技術っていうのはどんどん進んでるわけですね
1: 。はい。で有名な会社でどういったところが何をしてるのかというのを見ていくと、例えば Google という会社はアメリカ軍のドローンの画像識別判別に対して技術を提供していたということもありますし Amazon ですと顔の識別技術というのをアメリカの警察や移民局といったところに提供したりでさらに Amazon は CIA のデーータベースもも管理していいるという部分もありますマイクロソフトなども顔の識別技術というのをアメリカの移民局にデータとして提供しているというようなことがあります。うんでこういった政府との事業契約というのが発覚するとそもそも、まあ、ドローンであったりとか顔の識別っていうのは人権侵害にもつながることだったりとか人間の安全に対して害をもたらすような使い方として自分たちが作った技術が使われるということに対して、まあ、倫理的に反感を抱いたりとか正義感からそういうふうな技術の使いいい方はして欲してくなととと考えるる社員がが抗議をすすうことがありますでどういった方法で抗議をするのかというとまず抗議文書社内の署名活動などが挙げられるんですけども抗議文書の提出に加えて辞職をするもう仕事を辞めてしまうという選択をするケースもありますでこれうまくいく場合もあればうまくいかない場合もあるんですねうまくいかなかなったケースがアマゾンとマイクロソフトのケースでは社員からの抗議というのが会社側に無視されたりとか、うん、あまり会社が取り合わなかった結果政府との契約を更新するというような結果になってしまいました一方でグーグルのケースアメリカ軍にドローンの画像判別技術を提供していたケースでは社員による抗議というのがかなり会社側にプレッシャーを与えて契約を更新しないという決断が下されました
0: 。うん。まあ何人かのエンジニアとかね、その技術者が立ち上がったところで、なんで会社が効くのかっていう。疑問を持つ人もいるのかもしれないんだけれども。うん、トップの技術会社っていうのは。やっぱり優秀な技術者の取り合いになっちゃうんですよね。うん。まあどうしても一番。有能な技術者が欲しいと。でその人たちにでやっぱりその取り合いが結構激しいようでその抗議をする人数が少なくてもそれが会社に響く場合だってあるわけですねまあ Google の場合はそうだったみたみいですね、はいまあ、それプラスそういう話が公に出てくるとユーザーからの抗議だってありますよねやっぱりブランドとしての価値が下がるっていうかその戦争に加担する Google とかって公に出てくるとそれをよろしくないと思うユーザーもだってたくさんいるのかもしれないんですよね、うん、だけど面白いことにですね Google の創設時から使っているモットーっていうのがあるんですね邪悪、うん、になるなと悪いことするなみたいな、うん、我々は悪いやつじゃないみたいななんかそういうような理念を持つとなぜか最初からそういうようなモットーを使ってたんだけれども途中から使わなくなっちゃったっていうかまさに米軍との契約を結んだ2018年に静かにその行動規範からその言葉を削除しちゃってるんですよねうん,うんやっぱりちょっと考えさせられるものはありますね、はい、では続きまして貿易関連のの会社の社員について話をしましょう
1: 。はい。先ほどの事例というのは一つの会社の中で数人数百人という単位で技術者や社員というのが力を合わせて自社に対して抗議をするということでした。うん、なんですけどももっと大きな単位で抗議をするということも可能です。うん、例えば労働者が会社とか国境とかのつながりを超えてもっと結びつきを広く捉えて何かに対して抗議をするというような事例もあります、うん、でなぜ労働者というのがここで力を持つことができるのかというとダイレクトにものづくりとかものの動きというのを止めることができます、うんうん、でこうものづくりとかものの動きというのが止まるっていうのは経営者とか国とかにとっては経済がストップするわけなのでかなりここは真剣に耳を傾けたりとかダイレクトに影響を与えることができますで例えば港湾の労働組合この人たちはコンテナの上げ下ろしをしたりとか港での仕事をしている人たちなんですけどもこの労働者たちが力を合わせて戦争や人権侵害に使われる武器や装備といったものの運送に関わる仕事を断るそれをしないということによって、うん、戦争や人権侵害に対して直接的に抗議をするということが挙げられます
0: 、はい、一つの有名な事例というのは2008年のジンバブエに関する問題ですね、はい、2008年というのはジンバブエで大統領選挙が行われたんだけれども選挙で不正があったとされて、うん、で抗議が起きてでその抗議を武力で抑圧させてたというムガベ大統領がいたんですね、うん、でそれがちょっと長引くこともあってどんどんどんどん状況が悪化していったんですねでその時にジンバブエ政府がちょうど中国から武器を購入することになってたんですねでその武器が船に乗ってジンバブエに向かってたんです、うん、ただジンバウエは内陸の国でであって船で、うんそここまででで行くことがきないんですどこで降ろされるかっていうと南アフリカ南アフリカの港で降ろされて今度は陸路でその武器がジンバブエに向かうとそういう計画だったんですねだけれども南アフリカの港湾の労働組合がその船に武器が乗っているとでその武器がジンバブエに向かっているという情報を手に入れると通すわけにはいかないと、うん、勝手に決めるわけですね、うんこれは政府間の貿易なんだけれどもその物理的に運んでる人たちがこのコンテナは船から降ろさないと決めるわけですね。で、本当に降ろさないんです。降、うん、ろさせない。で、無理やりそれ降ろさせることもできず、うん、最終的にその船が諦めて今度はちょっとアンゴラに回ってみたりと。うん、アンゴラで降ろしたらなんとかジンバブエまで運ぶことができるわけで、うん、だけどアンゴレでも同じ目に合うんですよねつな、うん、がってたんですね港湾の労働組合が降、うん、ろさないとで何度かトライはするんだけれどもダメで結局諦めて船が帰ったと、うん、まあすごい成果って言ったらあれですけど、うん、そういうこともできちゃうんですね抗議をして降ろさせないっていう物理的なことができるわけですね、うん
1: 、このチームワークで国境とか一つの会社の利益とかじゃなくても、うんうんこれもう人間の安全保障に関わる問題としてっていうことです
0: よね、うんうん、ですよねで別の事例としてイスラエルっていうのありますよね、うん、でイスラエルがパレスチナをずっと占領し続けてるし時には侵攻したりとか空爆したりとか、まあ、人権侵害問題が非常に目立ってるところですよねで特に空爆が行われてるとか侵攻が行われてる時にイスラエルの船を入港させないと、うん決めてしまう労働組合もあるわけですね。はい。でこれはいろんな国で何度かそういうような事例があるんですよね。うん、で先ほどの技術者の話だと自社に対して抗議をするわけですよね。で基本的にその動機っていうのは、まあ、正義でしょうね。その倫理的にそれを受け入れられないっていうのもあるとは思うんだけれども、うん、同時に自分の会社のイメージダウンを防ぐっていう。動機ももあるのかもしれないですよね、うん、だけれどもこの公安の労働組合の人たちって別に自分の会社の名声のためとかイメージダウンを防ぐためとかっていうものがなくて本当に純粋にこういう悪いことをさせないぞっていうような動機としか思えないような気がしちゃうんですよね。うんうんまあ、本当のところはどうかは分からないんだけれども非常にこの立ち上がる行動っていうのは面白いなと思います。はいでは最後にリークをする社員について話をしましょう
1: 。はい、このリークをする社員というのはこれまでの事例ですと、まあ、何人何百人何千人という単位で力を合わせて動きを止めたり、うん、抗議活動をしたりということがあったんですけども。リークをすることととととにによって不正に立ち向かうといういいここもできまますすリークと言いますとでこのリークっていうのは、まあ、1人であったりとか、まあ、かなり少人数で社内の隠された問題っていうのは暴いていくつまり内部の人であったりとか、まあ、かなり情報源に近いようなところにいる人たちがあえてその情報を外部へとばらすということが挙げられます。うんでこの内部情報っていうのは、まあ、資料であったりとか報告書とかもありますし、まあ、何か不正に関わっている人物のリストであったりとか、いろいろなものがあるんですけども、こういった内部情報をマスコミとか団体に向けて発信する、こっそりと教えちゃうということですね。うん、でどういった団体が挙げられるのかというと、Wikileaks とか ICIJ、これは国際調査報道ジャーナリスト連合という団体なんですけどもこういった団体に情報をこっそりと持ち込んで,でこういった団体がこの情報を持ち込んだ人の匿名性は担保しつつ問題を世界中に発信していくまたは情報を分析していくというようなことをしますただこのリークすることっていうのはかなりリスクの高い行動でもあります例えば機密情報、内部情報を外部にばらしてしまうわけですから契約違反になったりとかそれによって解雇されるもしくは法的に裁かれるというようなケースもありえますただそれぐらいのリスクを犯してまで不正に対して立ち向かおうとする行動であったりとかそれぐらいのリスクを犯してまでこれを世間に知らしめてこの問題を止めなければいけないと思ってリークすする人といいうのが少なからず
0: いますですよねすごい勇気がいりますよね。はい、でこういうようなリークすする行動っていうのは昔からありますアメリカの有名な事例だとベトナム戦争の時にアメリカにとってこれは勝てない戦争だとうまくいってないと政治家たちがみんな戦争うまくいってるんだもうちょっとだって言ってる時に裏では報告書にはうまくいいかないんだこれはどうしようもない勝てないというような情報がある時にたくさんのベトナムの人たちもアメリカの人たちも死んでるわけですね。うん、でそれを見て暴こうとした人がいたわけですね。ダニエル・エルズバーグっていう人ですね。当時はアメリカ政府とか米軍とかじゃなくてそのまあアメリカ政府に近いランドっていうシンクタンクで働いていて1971年にその内部の報告書をマスコミにリークしたわけですねもう少し最近の事例ですと2010年に米軍に所属してたブラドレー・マニングですね後に改名してチェルシー・マニングと呼ばれるようになったんですけれどもこのマンニングさんがアメリカの外交公電を大量に流出したんですねウィキリークスに後にその人が流したっていうことがバレて逮捕されたんですね7年後に釈放されたんですけれども今度はそのウィキリークスの創設者であるジュリアン・アサンジの裁判のために証言をしろと、うん、そしたら本人が拒否した、うん、もう自分の裁判の的には全て知ってることを言いましたと私はこれ以上は証言しませんと、うん、そしたらそれだけで証言を拒否したっていうことだけで法廷の侮辱罪でまた捕まるんですね2019年に、うん、1年程度刑務所に入ってたんですけれどもつい今年の3月に自殺未遂を刑務所の中でして、うん、でその後釈放されたというような,なんか法律的にどうなってるのかなと思うようなことが、まあ、それぐらいリークする人を懲らしめたいっていう政府の思惑が見えるような気がするんですよねはいでその後にまた有名な事件として2013年にエドワード・スノーデンですねアメリカの NSA とか CIA とかで働いてた人がそのの内部の事情がまあ見えたわけですよねいかにアメリカ政府がアメリカの人たちも世界の人に対して諜報活動をしているのか電話もメールもインターネット上での行動すべてを監視しているとすべての情報を集めてるっていうことをバラしたんですねでその後に余儀なくロシアに亡命することになっちゃうんですね現在もロシアにいるわけですね、うんまあ、もちろん社員ばかりではなくて政府関係者ですね公務員とかっていう場合もいくらでもありますねはい
1: ここまでの事例がアメリカの事例だったんですけどももちろんこれはアメリカ以外でも世界の各地で行われていますで有名な事例の一つとしてパナマ文書というのが挙げられます、うん、でこの「パナマ文書」というのはモサック・フォンセカというパナマにある法律事務所の情報が流出した問題なんですけどもモサックフォンセカという法律事務所は租税回避とか脱税にかなり協力的にコンサルティングをしていたりとかペーパーカンパニーの立ち上げに協力したりというようなことをしていましたで、この法律事務所が持っていた顧客の情報が匿名の何者かによって流出してそれが南ドイツの新聞社に持ち込まれたというののがパナマ文書の問題ですでこれどうなったのかというとすすごく莫大な量のデータだったんですねこれがおよそ 2.6 テラバイトもあるデータ量というのが南ドイツの新聞社に持ち込まれてこの新聞社がちょっと自社だけでは対応しきれないということで ICIJ 先ほども出たんですけども国際調査報道ジャーナリスト連合というところに持ち込みます。この ICIJ がこの持ち込まれた 2.6 テラバイトにも及ぶデータというのをそれぞれの国のジャーナリストの協力を仰ぎながら分析をした結果21万以上の脱税や租税回避をしている法人や株主の名前が明らかになったという出来事です。でこれパナマ文書がすごく有名なんです。けどももそれ以外にもパラダイス文書ルクセンブルークリークススイスリークスというように次々と租税や脱税に関する情報というのがリークされるようになってきていますはい
0: 。このポッドキャストでも何度か言ってきてるとは思うんですけれどもやっぱり権力が集中するところには不正だったり腐敗だったりそういうような問題がつきものなんですよねで、そういうような問題暴くには報道メディアっていうのは非常に重要な役割を持っているんだけれども、うん、それぞれの組織からの情報がないいと取り上げられななんですよね、うん、なのでそれが技術者であろうと貿易関連の社員であろうと何らかの形での公の講義だったり、うん、公の文書だったりとかっていうやり方もあれば一人が立ち上がって匿名を担保された状態で情報をリークするとか形はさまざまだとは思うんですけれどもやっぱりその正義感の強い人たちとそれを取り上げる報道機関とのこの協力の関係が大切ですしこういうような勇気のある人たちがこれからも出てきてきほしいいなと思います、はい
1: 、今日のポッドキャストでは「社員が立ち上がる時」をテーマにお送りしました。まずはじめに技術関連の会社の社員の事例について次に貿易関連の会社の社員の事例について最後にリークする社員の事例について3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしてい
0: ます。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。